0: Cada día podemos experimentar situaciones difíciles o aquellas que nos alejan de Dios. Y para todo esto, encontrarás Gracia Diaria, que viene de parte de Dios. Acompaña a Elizabeth Ramírez, donde escucharás todo lo que Dios tiene para ti. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas sean todos a un programa más de Gracia Diaria. Qué bueno tener esta oportunidad de seguir platicando del diseño de Dios en nosotros. Dios sopló sobre nosotros aliento de vida. En Génesis 1 podemos ver cómo hizo toda la creación. Y en el sexto día tomó una pausa para describir aún más claro cómo diseñó al hombre. Diseñó al hombre a través de un... Uh, tomó un montón de tierra, eh, le dio forma y luego respiró, le dio aliento de vida. En, en algunas versiones, como platicábamos la vez pasada, ese aliento da nacimiento un alma viva, un alma que respira, ¿no? Eh, pero la palabra que más se acerca de hecho es literalmente lo que significa aliento, lo que respiró, ese respiro de Dios es espíritu, espíritu significa aliento, respirar, alma de hecho es muy similar, pero hoy precisamente vamos a hablar de esta diferencia entre alma y espíritu y nos vamos a enfocar en el espíritu, ahora quiero recordarnos por qué estamos hablando de esto. Ese programa se trata de reconocer esa gracia que Dios ya ha provisto a través de Jesucristo, a través de su sangre, pero muchas cosas que también ya ha puesto en nuestro ser, en nuestro ADN, en nuestro diseño. Y cuando las reconocemos, las tratamos y las cuidamos como se merece, va a haber un impacto en cada área de nuestra vida. Si yo, como hemos hablado del cuerpo, yo valoro mi cuerpo, yo lo cuido y reconozco que es templo, es este lugar donde habita este espíritu del que vamos a hablar eh, y, y reconocemos el valor que tiene como algo que también Dios nos dio y también le da valor, entonces lo vamos a cuidar y vamos a evitarnos muchísimas consecuencias negativas de un descuido del cuerpo. De la misma forma, cuando damos nos damos cuenta del valor del alma, cómo Dios nos diseñó y tenemos que cuidar el manejo de nuestras emociones, el manejo de nuestros pensamientos y cómo tomamos decisiones, eso va a afectar cada parte de nuestra vida. De nuevo, a veces descuidamos nuestro espíritu, digo, nuestra alma, eh, hablando de lo que ya hemos tratado, a veces descuidamos nuestro cuerpo y esos son un poco más claros. Ahora, quiero pensar qué pasaría... ¿O cómo tratamos a nuestro espíritu? Si ese es el que de plano no lo percibimos muchas veces. Hay muchos aún en nuestro mundo que niegan la existencia de algo espiritual, de, de algo que tenga que ver con este espíritu, ¿no? Pero precisamente el reconocerlo eh, abre esta puerta para conectarnos con Dios. Precisamente hablábamos de la diferencia entre alma y espíritu. El espíritu es ese aliento, es esa conexión, esa manera que tenemos para conectar con Dios perdonen que repita tanto esa palabra, pero, es, pero precisamente el espíritu es ese ente, esa parte. Eh, de hecho, en la definición me gusta mucho como de la Real Academia Espa Española dice es un ser inmaterial, pero está dotado de razón. En otra definición, alma racional, como es la parte racional, ¿no? Eh, es como esa esencia, substancia de algo. Entonces, cuando Dios respira aliento de vida, Da substancia al ser humano. Y esa parte es la que se conecta con el Creador. El alma manifiesta esa conexión aquí en la tierra. Entonces podemos cantar, podemos llorar, podemos reír, porque estamos conectados a esa esencia celestial. También podemos llorar, cantar y reír sin estar conectados. Pero esa conexión, se el alma es la manifestación de esa conexión con el cielo, con Dios... Pero el espíritu es la parte que directamente se conecta al cielo. Es la parte que nos da realmente vida. Es lo que realmente le da esencia y sentido a todo lo que somos. Es, eh, de hecho, en esta misma definición de la Real Academia Española, hay una tercera definición que me gusta. Es un principio generador. Es algo íntimo. El espíritu es lo más profundo del ser humano. De nuevo, seguimos siendo también espíritu, tenemos, seguimos siendo alma y seguimos siendo un cuerpo. Entre todos, claro que podemos decir lo que también tenemos, pero es como entre todos, todo esto sumado es lo que somos. Y cuando lo cuidamos, entonces tendremos esta mayor habilidad de responder ante las situaciones de la vida. Ahora, como les digo, en este diseño vamos espe específicamente a hablar hoy sobre el espíritu. Hemos hablado, como les mencioné, del cuidado del cuerpo, del cuidado del alma, que a lo mejor nos queda más claro. Pero, ¿cómo cuidamos el espíritu? Y como les digo, si su diseño original es que es el canal de conexión con Dios, la mejor y la única manera más eficiente, la, la mejor, la que Dios diseñó, es que estemos vivos en el espíritu a través de una conexión con Dios. No podemos tener un espíritu vivo si no tenemos esa conexión con Dios. Cuando Adán y Eva picaron en el libro de Génesis, de nuevo les invito a que lean los primeros capítulos, encontramos que, que pues está la famosa caída. En el momento en que a, Eva, a Adán y Eva se les dijo no coman de este fruto, Eva pues se le hizo fácil comer del fruto cayendo en la tentación del enemigo, de la serpiente. Entonces va y le ofrece a Adán y también come del fruto. Y entonces tenemos esta tragedia, ¿no? Se cae. Y, y la, ya desde antes Dios les había dicho, si comen de ese fruto, morirán. Y entonces comieron del fruto, ¿y qué pasó? Ellos esperaban morir inmediatamente. De hecho, por eso Eva corrió con Adán a decirle, no me morí, mira, comí, no me morí, come tú también. Y, y en ese mismo concepto a veces no vemos las consecuencias inmediatas de las cosas. O, o de nuevo, como las consecuencias inmateriales que no se ven en el momento que comió Eva del fruto, su espíritu se desconectó. Ya no vivía su espíritu. Se deterioró. Totalmente perdió esa conexión con la que fue diseñada en su espíritu. En el momento que Adán comió de ese fruto, de nuevo su espíritu se desconectó. De esa fuente de vida, de ese aliento que le dio inicio desde el principio. ¿Cómo queremos entonces tener sanidad en esa área espiritual? entonces necesitamos empezar conectando con el creador en nuestra época tenemos un término eh, como que suena muy bonito ¿no? la espiritualidad y está bien en el sentido de que tenemos que desarrollar esta espiritualidad Dios nos diseñó con espiritualidad pero muchos desean desconectar la espiritualidad de Dios y, y pues nada más relacionarlo como esta meditación ¿no? como a respirar como a entender la esencia de las cosas desconectado de Dios y si bien hay ciertas mejoras naturales, porque de nuevo, si yo como sanamente, aunque no crea en Dios, mi cuerpo se va, va a tener buena salud, porque estoy cubriendo las necesidades básicas que Dios me diseñó, ese este diseño que Dios creó. Pero en la cuestión del espíritu, podría ser cosas que naturalmente lo alimentan, sin embargo, la verdadera vida solo se va a dar cuando regresa a esa fuente de aliento, ese respiro sobrenatural que da eh, que da precisamente la respiración de Dios ese aliento del cielo ahora bendito sea nuestro Dios que le interesa a él mucho más creo que a nosotros que nos reconectemos con él darnos ese aliento que nuestro espíritu sea avivado de nuevo y entonces a través de Jesucristo podemos encontrar esa reconstrucción del lazo roto en nuestro espíritu con Dios el primer Adán, como vimos, falló, cayó y rompió esa conexión con el Padre. A través de Jesús, que es el segundo Adán, podemos reconstruir de nuevo esta, esta fuente de vida que es el Espíritu de Dios en nosotros. Hay muchas cosas que podemos tener y están bonitas y podemos aplicar y todo, pero la verdadera vida es solamente a través de esta construcción de esa reconstrucción, de esa unión nueva, este avivar de nuestro espíritu a través de la obra de Cristo. Y, y de nuevo te digo, podemos empezar a tener hambre de Dios y eso es como empieza como a ese espíritu muerto, dormido, como lo queremos llamar, está como oh, despertando. Pero la verdadera, el verdadero empuje, la verdadera vida es a través de reconocer lo que ha hecho Jesús y creerle que a través de Él podemos ir corriendo de nuevo a los brazos del Padre. ¿Qué, ¿Con qué quiero que nos quedemos en este primer bloque? Dios nos enseñó espíritu, alma y cuerpo. Y en esta parte del espíritu es donde fluye la vida, es donde emana la vida, es donde tenemos este motor, esta esencia interna que, que va a plasmarse en todo nuestro ser. Si no propiciamos y no buscamos esa conexión con el creador a través de su hijo jesucristo entonces esa conexión va a estar a medias y va, nuestra vida no va a estar completa y de la misma manera que si no tenemos suficiente agua y comida o, o hacemos ejercicio y de la misma manera en que nuestra alma cuando no tiene también este alimento eh, de, de afirmación de amor de valoración también nuestro espíritu no va a tener su fuente principal de alimento su fuente principal de aliento. Y entonces, por eso está la muerte. El Espíritu es vivificado, tiene vida a través de Jesús. Y por eso yo le doy gracias. Porque no es un camino sin fondo, no, es un, no nos topamos con pared. Realmente podemos encontrar vida en Jesús.
1: Es luz atiende las fuerzas, restauras todo corazón roto. Esta hora
0: gracias a Dios por este esta oportunidad yo quiero que si no has reconocido en algún momento esa necesidad espiritual que tienes esta parte de ti hoy lo reconozcas hoy le des la prioridad hoy le des ese cuidado y ese alimento espiritual es empezar a reconocer reconociendo que sin Dios no somos nada es empezar reconociendo la necesidad que tenemos para vivir plenamente de ese camino abierto a través de Jesús. Y que le creas, como le digo, que creas que, que Jesús dijo, yo, en mí hay vida y vida en abundancia. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie puede ir al Padre si no es por mí. Yo soy ese camino. De nuevo, Él es la vida. Él es el que nos conecta de nuevo al Padre. Es lo que nos da esperanza. Y hoy tú lo puedes tener. Ahora, también hay muchos que, tú, que pueden decir, ah, pues sí, yo siempre... Te escucho y yo sé que soy de Cristo y sí, si, pero, y sí si creo pues. Pero, pero si no alimentas tu espíritu con el alimento correcto, entonces también se puede morir, también puede desfallecer, también puede propiciar ese alejamiento, esa desconexión, esa frialdad. ¿Cómo se alimenta el espíritu? De nuevo, Dios, es hoy escuché, bueno, este fin de semana escuché una prédica donde no lo había pensado así pero es verdad Dios es excelente pedagogo de verdad, sus técnicas de enseñanza son bien claras y le encanta usar ejemplos vívidos claros, eh, relacionables con nuestro día a día y de, y de nuevo les digo conforme vemos en el cuerpo también se, se puede ver en el alma y lo mismo aplica para el espíritu en el sentido del cómo si yo alimento comida saludable a mi cuerpo balanceada donde hay carbohidratos, donde hay verduras, vitaminas, fibra, eh, granos, de todo un poco. Balanceado de la forma correcta, mi cuerpo va a estar sano. Si yo como pura comida chatarra, gancitos, chocolates, me, me complazco ¿no? o como demás, va a haber consecuencias también. También se va a notar en las llantitas y en la salud y en el deterioro que me puede llevar a la muerte misma. La alimentación es la base de nuestra salud. De ahí sale todo. Ya lo hemos hablado, de hecho hay un programa que se llama ¿De qué te alimentas? Lo mismo aplica para nuestra alma. Si yo me alimento de chismes, comentarios, programas de televisión, eh, filosofías humanas, eh, donde la prioridad es el ego, el, el yo, eh, donde la prioridad es el narcisismo, cómo me veo, cómo me siento, cómo me dan likes, entonces mi alma es pura comida chatarra, se va a deteriorar. Pero si yo le doy de comer lo correcto, me lleno de todo aquello que es bueno, todo aquel que es lo que es digno, si es um, digno de ser alabado, si hay virtud alguna. Si en eso pensamos, eso va a alimentar nuestra alma, pero también alimentamos nuestro espíritu de la misma forma. Si vamos y agarramos una, la Biblia, la palabra de Dios, si yo escucho, en este caso es directamente ese alimento espiritual. Si yo escucho su palabra, si yo leo libros que me ayudan a entender un poquito más. Si yo, sobre todo, le pido al Espíritu Santo que me revele, me explique, me, me aclare aquellas cosas que no entiendo. Esa oración es lo que alimenta mi espíritu. La palabra de Dios y la oración en una constante disciplina va a alimentar nuestro espíritu. Y eso, no importa que tengas 50 años en la fe, que tengas, apenas hoy decidas decir, yo quiero reconectar mi espíritu a la fuente de vida, no importa que tengas un segundo de recién nacida otra vez, necesitamos tener ese alimento puro. Si al principio comíamos, tomábamos lechita espiritual, puros versículos así, ligeritos, masticables conforme pasa el tiempo vamos digiriendo y masticando cosas más pesaditas más profundas más substanciosas no pero también saben que podemos alimentar al espíritu con alimento chatarra con, con cosas que aparentan hermosura y espiritualidad pero realmente no satisfacen a la larga y de nuevo eso también puede provocar este como yo de, diría desnutrición espiritual y, y pues de la desnutrición a, a que fallen nuestros sistemas, nuestros órganos espirituales, hasta tal forma que podamos morir, puede pasar de nuevo por no cuidar nuestra conexión con el, con el que creó todo, con Dios mismo. Quiero tomar un ejemplo de, de cómo Dios es la esencia misma lo que nos mueve la, el motor y cómo alimentarlo, cómo reconocerlo, cómo caminar en, esta, en desarrollar esta área que no vemos. Dice... Segunda de Timoteo 1.7, es un versículo que ya hemos hablado, pero quiero tomarlo como ejemplo. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez o de temor, según la versión, sino de poder, de amor y de dominio propio o de autocontrol. Me gusta también en la otra versión. En este versículo, Dios cuando dice Dios nos ha dado un espíritu, no se refiere al Espíritu Santo ni, ni, ni al Espíritu propio, sino como... Esa esencia, Dios no nos ha dado una esencia de temor. Cuando venimos a Él, Dios no nos da un espíritu eh, que tenga miedo. Él nos da un espíritu que representa, que da poder, amor y autocontrol. ¿Se fijan cómo eso que nos dan el espíritu se refleja en nuestras acciones, en nuestra alma y por lo tanto en nuestro cuerpo? Este versículo es alimento que fortalece ese espíritu, ese aliento de vida respirado eh, que nosotros inhalamos, que Él respiró sobre nosotros. Y el Espíritu Santo aviva esas palabras dentro nuestro para que entonces afecte e impacte nuestro corazón, impacte nuestra alma, impacte nuestro cuerpo. Es un simple versículo, pero miren, si ese versículo lo mastico todo el día y entonces eh, me encuentro... Que ya acabo de desayunar, pero pues se me antoja un, 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 par, un cancito, se me antoja un pastelito, se me antoja... Ya estoy satisfecha, ya comí algo de postre, pero quiero más. Y entonces, en ese momento, recuerdo que leí ese versículo en la mañana. Dios no nos ha dado un espíritu, Dios no me dio un espíritu temeroso, cobarde. También en otras versión dice un espíritu de cobardía. Dios no me hizo cobarde, Dios me dio... Un espíritu lleno de poder, de amor y de autocontrol. Porque amo y tengo la capacidad de vencer mis tentaciones. Entonces voy a tener el autocontrol de no comerme ese pastelito extra. Mi alimento espiritual que fortaleció esa identidad en mi espíritu. Se refleja en la autoridad que mi alma toma para decidir lo que mi cuerpo en ese momento va a hacer que es no comer ese pastelito extra porque ya estoy satisfecha y ya comí mi porción. Me doy a entender cómo esa conexión de espíritu y alma y cuerpo se, se refleja y cómo alimentar el espíritu sanamente e impactar inmediatamente de una forma positiva nuestra alma y nuestro cuerpo. Ahora, yo quiero preguntarte, tal vez tú dices, «No, yo estoy bien en mi espíritu, así bien padre y todo». Pero me cuesta mucho que mi alma esté sana y me cuesta mucho que mi cuerpo se sujete. No, cero autocontrol, cero eh, dominio propio, ¿no? O, o también me puedes decir, no, pues sí, mi espíritu está bien con Dios, pero, híjole, la tristeza me gana, o, o mis impulsos, ¿no? Siempre estoy enojada. Híjole, ahí hay una desconexión. Hay un problema de alimentación, tanto del alma, a lo mejor también del espíritu, y digo, más bien también, <risa> y, y también hasta del cuerpo, ¿eh? Cuando uno quiere trabajar con, con uno mismo. Tienes que considerar que hay este, este trío de instancias dentro de nosotros. O somos ese trío de instancias. Y necesitamos atender los tres también. Porque puede ser que estoy comiendo muy mal y ese afecta mi estado de ánimo. Quiero que sepan que nuestra alimentación afecta nuestro estado de ánimo. Nuestro estado de ánimo afecta nuestra disposición para buscar en el Espíritu a nuestro Dios. Pero ahí es donde uno decide. Y, y la decisión yo creo que es la parte más poderosa del ser humano. Porque puedo no sentirlo, puedo no tener ganas en mi cuerpo de hacerlo, pero el Espíritu puede animar o puedo como alinear mi voluntad a hacer lo correcto, alimentarme de lo correcto y por lo tanto vivir una vida plena y en abundancia. Dios nos ha dado el querer como el hacer por su buena, buenísima voluntad. Así que hoy, yo no sé en qué punto te encuentres, recién despertando en tu espíritu, ya con años de tu espíritu despierto, pero ya dormilado, ya medio debilucho y desnutrido, hoy aliméntalo, hoy decide caminar de nuevo en disciplina y alinear bajo tu espíritu, sume, sum, sujeto a este Dios que nos diseñó, poner nuestra alma, poner nuestro cuerpo y, y es todo este ser que Dios nos dio, ponerlo a disposición de él hagámoslo en este momento, alabemos a nuestro Dios, este canto escúchalo si no lo has oído antes, cántalo si lo has oído, cántalo, pero como sea, este momento decide conectarte con el cielo y hacer este compromiso con Dios, o renovarlo Dios está esperando, está a la puerta y te llama. Te lo entrego todo Tú y yo. de Jesús. Él está tan consciente de esta, ese diseño de Dios como seres humanos. Él vivió en, un, en el cuerpecito que Dios le dio. Él decidió ser, hacerse y ser humano totalmente en espíritu, alma y cuerpo. Y en esa conciencia retomó el más grande y principal mandamiento cuando le preguntaron ¿cuál es el más importante? él contestó y voy a leer Marcos 12.30 y dice así amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma con toda tu mente y con todas tus fuerzas este espíritu avivado reconectado con Dios agradecido va a impulsar a tomar la decisión y someter todo. Nuestro pensamiento, nuestra alma, nuestras fuerzas, todo nuestro corazón. Aquí, de hecho, mente, ya ven que veíamos la definición como esa parte racional, ¿no? De nosotros incluye al espíritu. Todo, todo nuestro ser. De hecho, la parte, cuando en Mateo leemos esta misma, esta misma referencia, ¿no? Porque también Mateo lo cuenta, como lo, Jesús lo menciona. Eh, dice, «Amarás al Señor tu Dios». Con todo tu ser. En otras versiones, así lo sé. Con todo tu ser. Nuestro ser completo es alma, espíritu y cuerpo. Y hoy yo quiero que reconozcamos que la mejor manera de vivir diariamente en libertad y en victoria, con esa gracia, ante cualquier batalla que estés enfrentando, es decidiendo amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra muerte, mente y con todas nuestras fuerzas. Nuestro espíritu alimentándolo con su palabra, buscándolo, orando, alabando, adorando. Él es la fuente de vida. Y a lo mejor te sientes deprimida. Yo no estoy diciendo que, que, de hecho soy psicóloga, creo que es algo que se debe trabajar. Es una condición que afecta al cuerpo. Hay medicamentos que pueden ayudar en este transcurso. Hay herramientas, hay diferentes técnicas, pero quieren de verdad que se avive Permanentemente este cuerpo que puede llegar a la depresión, a la ansiedad Necesitamos alimentar nuestro espíritu con la verdad correcta Y creerla de todo corazón Y aferrarnos a esa verdad Puede que nuestra carne y nuestro corazón desfallezca como dijo el salmista mi, aunque mi alma se llene de amargura, dice así: ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Fuera de ti no tengo nada. Ese es el clamor de alguien que reconocía un alma dolida, un alma que dice: Estoy amargado hasta la muerte, alguien que de veras lloraba, pero reconocía a ese Dios que alimentaba y daba fuerza, vida a su espíritu y por lo tanto rejuvenecía su cuerpo. Cuando, cuando reconocemos este diseño, cuando reconocemos cómo Dios nos formó y como mujeres, eh, si sí, la gran mayoría de las personas que, que escuchan este programa, eh, estas mujeres esforzadas y valientes, como mujeres a lo mejor podríamos tener más desarrollado nuestra sensibilidad espiritual. Es muy común escuchar, y estoy generalizando, también hay varones que son muy sensibles espiritualmente, pero... Y si se fijan, ¿quiénes son los primeros o las primeras que, que empiezan a buscar a Dios en una familia? Las mujeres, las mamás o las hijas. O... Y es algo que Dios nos regaló como mujeres. Aún en el diseño particular como mujeres, Dios nos regaló esta sensibilidad de alma para conectar y buscar esta, eh, reconocer esta necesidad espiritual, y entonces ser esas fuentes de que lleven a nuestros hijos o a nuestro esposo o que compartamos con aquellos alrededor nuestro para que también ellos sean impactados y sean atraídos a Dios. No nos pase como Eva, ¿eh? que ella fue la usada por Satanás para alejar a Adán de Dios y desconectarlo en su espíritu. Pero también puede ser al revés, podemos ser esas que Dios nos usa, no nada más para conectarnos nosotras a esa fuente de vida, sino también a todas las personas alrededor nuestro, que puedan ver al cielo y pueden reconectarse con Dios cuando nos ven a nosotros. Es un regalo que también tenemos al conocernos como mujeres. Este mes, marzo, se reconoce como el mes de la mujer, por cuestiones de lucha de derechos, cuestiones se conmemoran muchos... Eh, pues ese reconocimiento de la falta de, de derechos igualitarios, de, de discriminación. Y si bien no voy a entrar mucho en ese tema, lo único que voy a decir es Dios nos hizo varón y mujer. Y cada uno tenemos un diseño y aún en el diseño de espíritu, alma y cuerpo hay diferencias. Y en esas diferencias está la gloria de Dios. Pero nos hizo a imagen y semejanza de él varón y mujer, nos hizo iguales pero con diferentes características para complementarnos. Y entonces juntos mostremos aún más esa magnificencia de Dios. Eso también es espiritual. Todo es espiritual. Hay un, hay un brother que predicaba sobre eso y compartía. No es como, ay, pues es que nada más vivimos una vida secular y una vida espiritual. No hay división entre lo secular y lo espiritual. Todo lo vamos a trabajar y no dejo mi espíritu en la casa. El Espíritu va conmigo, soy yo ese Espíritu que va a trabajar. Si yo alimento mi Espíritu, también se va a reflejar en mi trabajo, en, en mi familia, en mi tolerancia al estrés, en cómo lo manejo. Pero tengo que darle prioridad a una sana alimentación en mi Espíritu, en mi alma y en mi cuerpo. Tengo que ser consciente que soy el templo de Dios y que Él quiere que esté en, en su casa la, la cuidemos porque Él nos lo regaló. Él nos, nos lo prestó en todo caso. Y tienes que ser sabios administradores de este regalo, préstamo que nos ha dado. Yo te pregunto a ti, todo esto que hemos platicado, ¿cómo se aplica a ti? Quieres, tal vez has negado, has maltratado a tu cuerpo, no lo has aceptado, eh, te quejas, te ves fea, te ves, eh, o te ves feo, te ves, ¿no te ves como Dios te ve en tu cuerpo? hoy empieza a verte como Dios te ve te ve hermosa y, Dios, y, y es como habla tu cuerpo y habla vida no hables no hables lo que sientes habla lo que sabes que es verdad en tu espíritu corre y aliméntate de la palabra y busca ¿qué dice Dios de mí? en tu alma ¿te sientes cansada? ¿te sientes desanimada? ¿te sientes deprimida? de nuevo, busca alimentarte de fuentes que, que te den inspiración que te den herramientas. Fíjense que una herramienta que, que alimenta todo nuestro ser completo es la gratitud. Si yo estoy agradecida con Dios por mi cuerpo, si yo busco, yo trato de, yo llevo mi, mi ser entero a hacer gracia a Dios por mi cuerpo, voy a empezar a verlo distinto. Si yo agradezco a Dios por mi alma, por mi personalidad, por cómo me hizo. Entonces voy a empezar a descubrir cómo manejarlo y someterlo y sujetarlo a sus pies. Ese control de emociones, ese control de mis áreas fuertes, mis áreas de oportunidad. Pero sobre todo si mi espíritu se toque con el Espíritu de Dios. Si yo busco esa conexión constante, si yo camino con Él diariamente, eso se va a reflejar en cada área de mi vida. Van a, van a decir que es chistoso, pero el otro día vi un meme que al principio no sabía cómo reaccionar. Eh, una imagen que decía, ay, sí, ay, sí, los que dicen que es un placer estar en la iglesia con Dios, ¿ahí a poco me van a decir que es lo mismo que tener, uh, el mismo placer que tener relaciones con esa persona que amas ahí en lo oscurito? Y, 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 y lo podemos tomar ofensivo, ¿eh? Están comparando una relación sexual con estar en la presencia de Dios en la iglesia y dice, ah, pues chido tu placer, pero yo prefiero este placer, yo no sé quién escoge el otro. Y, y reflexionando dije, Qué triste que veamos que las dos cosas están peleadas. Porque creo que una relación íntima, haciendo las cosas en, en, en un en marco correcto, también es, está bien disfrutar ese placer de, de tener esas relaciones íntimas con esa persona que amas. Y, y yo puedo decir feliz, qué placer es tener ese tiempo con mi esposo. Pero también, uno no quita al otro, también tengo un placer en disfrutar la presencia de mi Dios. No son peleados, el cuerpo no se pelea con el espíritu, ni mi alma, ni mis emociones. Dios las rechaza porque no está el... No, 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 no. Somos uno. Todo es espiritual. Aún ese momento de intimidad con otro ser humano físico es espiritual. Y cuando lo reconocemos así, nos damos cuenta que aquello que estamos teniendo una relación tóxica y enferma necesitamos alinearnos, reconocernos ver en qué estado está nuestro espíritu en qué estado está nuestra alma y en qué estado está nuestro cuerpo y, y reconocer que tenemos que trabajar con todo, como un íntegro, total y rendirlo a los pies de Dios amarle con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente bueno, ya me emocioné pero reconociendo eso yo te invito a que sigas escuchando ese programa para que alimentes precisamente esa alma, un poco el espíritu también y también tu cuerpo en el sentido de que tomes decisiones para cuidarlo. Vamos a seguir escuchando y, y, y aprendiendo juntos de cómo manejar y re, seguir recibiendo esa gracia del cielo para vivir una vida en abundancia. Muchas gracias por conectarte y nos escuchamos pronto en el siguiente programa de Gracia Diaria. Bendiciones.
2: Hay momentos que no deberían terminar Hay segundos que tendrían que ser eternidad Cuando tu Espíritu Señor se toca con el mío Y mi corazón está estalla en adoración te amo mi Señor, se acaban las palabras Solo me queda mi alma para cantarte Te adoro mi Señor, no hay nada alrededor Tú y yo Levanta su voz conmigo y lo decimos Hay momentos que No deberían terminar Hay segundos que Tendrán que ser eternidad cuando el Espíritu señor Se toca con We'll